0: Senhor Jesus a todos, bom dia! Abre sua Bíblia lá no livro de 2 Samuel capítulo 22 Hoje nós iremos falar sobre o cântico de Davi em ações de graças ao Senhor Por todos os feitos, por todo o cuidado com ele Na angústia, na tribulação, o Senhor esteve ali livrando ele das mãos do inimigo nas mãos de Saul por tantas vezes que o perseguia e é um, é um cântico muito bonito que Deus vai falar com cada um de uma forma muito especial por isso leia com calma, atentamente cada versículo pois é, Deus tem uma forma de falar através da sua palavra que é única, por isso é muito importante nós lermos a Bíblia Lemos com, buscando sempre o Espírito por trás da letra. E lá nos primeiros versículos ali, Davi expressando que o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugiu, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte, o meu refúgio ó oh Deus, da violência tu me salvas, e aqui está é, Davi está reconhecendo, está ali dando a sua gratidão ao Deus que é a rocha, que o liberta, que é o refúgio ali na angústia, na tribulação, por quantas vezes, e o livro de Salmo é quase todo escrito por Davi, e muitos dizem, historiadores, muitos indícios, e até na Bíblia fala que os salmos eram escritos no momento, a maioria deles nos momentos de mais tribulação, de angústia, muitas vezes ali nas cavernas, se escondendo de Saul, Davi escrevia os salmos mais lindos. Muitas vezes quando lemos podemos pensar que ele estava ali num momento de paz, mas foi no, em momentos de muita tribulação em que Davi se demonstra lhe o reconhecimento por Deus através de salmos tão profundos e verdadeiros, de que o Senhor era a rocha, o Senhor era o único que poderia libertá-lo. Deus tem falado comigo, essa semana eu sonhei que eu estava entre pessoas E essas pessoas ali, em determinado momento, elas faziam buscas pela idolatria. Em momentos em que elas queriam saber, tinham alguma curiosidade de de determinada coisa que estava acontecendo em suas vidas, elas se desviam do caminho do Senhor. Entram numa casa, um terreiro ali, e buscam auxílio onde elas não poderiam ter o verdadeiro auxílio, a verdadeira sabedoria, a verdadeira salvação, a única salvação que elas poderiam ter e a única resposta correta, elas estavam buscando no lugar errado. Então cuidado com as suas buscas, cuidado com a curiosidade, Se você está em dúvida em alguma coisa, faça como Davi. Reconheça o Senhor como seu único provedor. Provedor de respostas, provedor de conhecimento, provedor da sua libertação, provedor dos livramentos. E assim, Davi era tão amado por Deus. Davi foi um escolhido por causa da sua gratidão, retidão, do seu reconhecimento a Deus como um único suficiente salvador. Nós vamos ver que o Senhor é como uma torre alta, pois Deus está acima de todos, Deus está acima de todos. De todos os inimigos como uma torre alta, inalcançável Na minha angústia invoquei o Senhor Clamei a meu Deus, ele do seu tempo ouviu a minha voz E o meu clamor chegou aos seus ouvidos Então onde você busca o consolo na sua angústia? Você busca na comida, nas amizades Ou você coloca nas mãos de Deus aquela situação Então Davi aqui, ele colocava nas mãos do Senhor E o Senhor logo trazia a resposta Porque a a Bíblia fala, aqui no versículo 7 Que do seu templo o Senhor ouvia a voz de Davi E do versículo 8 ao versículo 17, 18 Nós vamos ver ali o agir de Deus do seu, no, em favor dos seus filhos a repreensão do Senhor contra os inimigos dos seus servos, dos seus filhos que somos nós que temos o buscado em espírito e em verdade e lá no versículo 18 livrou-me do forte inimigo dos que me aborreciam Porque eram mais poderosos do que eu Então aqui nós podemos trazer uma outra reflexão também Que não importa o tamanho, a quantidade dos seus inimigos Das pessoas que estão contra você Diante daquela situação Então não importa Porque nós temos um Deus que livra-me Que nos livra das mãos do inimigo Seja ele o tamanho que for seja ele uma doença, seja ele uma condição financeira, seja o inimigo espiritual, seja qual for o formato do inimigo na sua vida, somente Deus é poderoso para te livrar. E quando nós falamos de que Deus nunca está de olhos fechados para as nossas orações, para o nosso clamor, devemos estar atentos às nossas atitudes, porque lá no versículo 21 vai falar retribui-me, retribui-me o Senhor segundo a minha justiça Recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos Pois tenho guardado os caminhos do Senhor E não me apartei perversamente do meu Deus Então nós temos que é, nos atentar sobre as nossas orações Se elas estão sendo ouvidas se eu estou andando retamente nos caminhos do Senhor, eu não estou indo para a igreja somente na Santa Ceia, eu estou buscando o Senhor verdadeiramente com as minhas ações, no tratar com as pessoas, em tudo eu busco colocar é, os princípios do Senhor na minha vida, os princípios que a palavra diz, eu aplico na minha vida para andar em retidão, para viver uma vida é, buscando agradar a Deus e não ao homem Então se isso não está acontecendo ou se eu estou ocultando pecados então nós devemos fazer uma leitura lá do capítulo lá de, do livro de Isaías Capítulo 59 Versículo 2 que vai falar sobre o impedimento Por que, que Deus não escuta as nossas orações? Diz assim a palavra do Senhor: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Então nós devemos estar atentos se há algo que nós não estamos nos arrependendo perante o Senhor. Davi, quando cometeu o pecado com Bathseba Ele tenta encobrir, ele não leva o Senhor. E o Senhor, não que o Senhor não estivesse vendo ele, mas naquele momento em que ele não se arrependeu, Deus envia o profeta Natan. Pois ali, Davi teria que se arrepender, senão Deus não agiria, agiria com misericórdia. E Deus manda o profeta Natan para mostrar ali por meio de uma história. E ali, Davi teve a oportunidade de se arrepender. E após esse arrependimento, Deus aplica sua justiça e sua misericórdia em não tirar a vida de Davi. Então, para que Deus continue conosco, como foi com Davi após o seu arrependimento. E ali, deu vitórias, preservou sua vida, embora tivesse as consequências do seu pecado, Deus continuava com ele Deus continuava ali dando os livramentos para Davi porque Davi se arrependeu então que haja um arrependimento lá no Salmos 51 versículo 17 vai falar do que simboliza o arrependimento Diz sim a palavra do Senhor, sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração confundido e contrito. Não o desprezará ó Deus. Deus não vai desprezar um coração ali quebrantado, contrito, sincero. Mas o Senhor é, vê que o pecado sem arrependimento separa o homem de Deus separa-nos então que nós estejamos atentos para isso Senhor, se há algum pecado me mostra, Pai, que eu não me arrependi que venha pedir ao Senhor venha pedir ao Senhor para que te mostre os caminhos que não estão ainda retos em sua vida e que o Senhor possa nos ajudar nesta caminhada que Lá no versículo 29 Tu, Senhor, és a minha lâmpada O Senhor derrama luz nas minhas trevas O Senhor ilumina nos caminhos Não deixando que sejamos enganados pelos inimigos Lá em Romanos 10:11 vai dizer que Aqueles que confiam no Senhor não serão confundidos Para que esta, esta luz esteja em nós E para que esta luz esteja em nós, nós devemos buscar a presença de Deus. E e também, ao mesmo tempo que buscamos a presença de Deus, no momento em que nos enchemos de Cristo, no momento em que nos enchemos do Espírito Santo, nós abandonamos as trevas então é algo automático, quanto mais você enche da presença de Deus, menos você quer as coisas do mundo, mais você se limpa das coisas do mundo. Então que nós estejamos atentos a estas coisas, em buscar a presença em nós e aquilo que nós identificamos que não mais, não faz parte do Senhor, porque aquele que tem amizade com o mundo, diz a palavra do Senhor, que tem inimizade com Deus. Então, que nós estejamos cheios para que toda a carne, para que a carne que há em nós vá se esvaziando. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 24, vai dizer que os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Então, que nós possamos nos encher mais para não haver mais de nós, mas que Cristo viva em nós. No versículo 38 me chamou muita atenção de algo na prática que nós devemos seguir, assim como Davi seguia. Davi não desistia no meio das batalhas. Lá no versículo 38 vai dizer que persegui os meus inimigos e os derrotei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Acabei com eles, esmagando-os de tal ponto que não puderam levantar-se. Caíram sob meus pés, pois de força me cingiste para o combate, e me submeteste os que se levantaram contra mim. Aqui está falando de uma força que vem do Senhor. O Senhor o cingiu para o combate. Davi era um pastor de ovelhas. Davi não foi é, ali é, ensinado para o combate. Mas o Senhor colocou nele força, o Espírito de Deus estava sobre ele. E aqui está falando que Davi, quando ele não desiste no meio da batalha, ele ele quer nos ensinar também, a a palavra de Deus quer nos ensinar para não desistirmos no meio do caminho em provérbios 24, 10 vai dizer que se nos mostramos fracos no dia da angústia a tua força é pequena e lá em Coríntios 12, 10 vai dizer que por amor de Cristo regozijai-nos nas fraquezas nos insultos nas necessidades nas perseguições nas angústias pois quando sou fraco é que sou forte quando buscamos no Senhor, quando colocamos nossa fraqueza no Senhor, é aí que estamos fortes. Quando penso que sou fraco, forte estou, porque estou com Cristo, porque estou buscando em Deus a minha força e Ele que nos capacita para não desistir no meio da batalha. Quando o Senhor nos coloca numa prova, num deserto, É para que a gente não desista no meio da batalha, mas que a gente venha buscar forças nele. Porque aquele deserto, aquela batalha, vem para que a gente possa crescer. Venha para que o Senhor possa confiar algo maior em nossas mãos ainda do que aquilo que Ele tem nos confiado. Então, não não pare no meio da batalha. Vive o Senhor, bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o meu Deus, a rocha da minha salvação. O Senhor está falando ali nos últimos versículos, é, que, o, que o cântico embora fala sobre o cuidado do ungido com o Senhor, conforme a profecia de Natã. Assim também Deus faz com os seus escolhidos. Deus cuida de seus escolhidos, com Deus só as só há vitórias. Os próprios males, se, eles se tornam em bem. Lá em Romanos 8, 17, Coríntios 12, 10, vai falar sobre isso. Que até o mal se torna em bênção para aqueles que estão no Senhor. Então, que você prossiga, não pare, continue. E que o Senhor seja a prioridade em sua vida. Que haja busca contínua, incessante pela presença do Espírito Santo na sua vida, no seu lar e em tudo que você venha fazer. Que o Senhor te abençoe, que Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre ti e te dê a paz.